0: Вітаю, це дев'ятий епізод з подкасту. В минулому епізоді була присутня ЛГБТ-тематика, і я вирішив, що мінімум 5-10 наступних епізодів взагалі не торкатимусь цієї делікатної теми. Якщо існує Бог, то Він то свідок, що я дійсно не хотів, щоб в цьому епізоді я знову мусолив цю ЛГБТ-шну тему. Тому що я як споживач подкастів чудово вас розумію. Кому з вас цікаво із епізода в епізод, із подкаста в подкаст слухати лише про геїв, лесбійок, трансгендерів? Кому це взагалі цікаво? Більше того, якщо постійно про це говорити, то рано чи пізно хтось таки прийде до тебе в коментарі і напише «А ти часом не гомофоб? Чи тебе, блядь, заклинило? У тебе там як не про ЛГБТ, так про педофілів?» І тому я вирішив сам себе обмежити у виборі тем. Тільки – не ЛГБТ. Боже, пошли мені якусь новину про вбивство російського воєнкома, щось менш травмуюче психіку слухачів мого подкасту. Наприклад, пошли мені новину, ти ж це можеш зробити, пошли мені Новину про масовий розстріл російських, мобілізованих на полігоні в Бєлгородській області. Для тебе це просто, Боже. Ти можеш дати мені кілька простих, ні до чого не зобов'язуючих новин. Ти ж можеш це зробити, Боже. І тут я відкриваю стрічку новин. Хоякс. І бачу новину на Росії будуть карати за пропаганду та виправдання ЛГБТ-стосунків. Держдума Росії одноголосно підтримала в першому читанні законопроект про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків. Я міг це пропустити? Повзмою і вашу увагу. А ви, до речі, не помітили, що цей законопроект про ЛГБТ в часі дуже так співпав з мобілізацією на Росії? Ви подивіться, що зробили самі просунуті чоловіки призовного віку на Росії. Вони просто звідти с'їбались. Але ви повинні розуміти, що яким би ти на Росії не був патріотом, ти не хочеш подихати. І які в тебе, виходячи із цієї ситуації, залишилися варіанти, щоб не потрапити під путінську мобілізацію? Які ще варіанти? Правильно. Ти мусиш стати геєм. Ну, просто для діла. Просто для діла. Мама! «Не отговаривай меня! Я принял решение! Я простой русский, саратовский гей!» «Сейчас же иду по повестке и сообщу об этом военкому! Мама, я тебя прошу, просто молча достань из чулана свой сарафан! Молча, мама!» Без комментариев. Сейчас не время разбираться, мама, кто из нас больше любит Путина. Снимай нахуй свои колготки. Я опаздываю на 9 часов в мама. И когда раньше мы с вами дышали от россиян, что Путин – это великий стратег 21-го столетия. Номер Номер один. Ми з вами просто сміялись цього. Ну, Путін хто завгодно. Кретин, дегенерат, але точно ж не стратег. І я так само вважав, що він не сильний в стратегічному баченні. Але послухайте, хіба те, що Путін зараз майже прикрив усі можливості росіянам відкосити від мобілізації за рахунок цього закону проти ЛГБТ. Хіба це не робить його геніальним стратегом насправді? Якщо після цього закону на Росії в воєнкоматах хтось і буде вдавати із себе гея, щоб не потрапити на фронт, то я вас переконую, я вас переконую в тому, що От побачите, побачите, що Саме так і буде Буде сформовано Перший Кантемірівський ЛГБТ-десантно-штурмовий Полк Так і буде От чим це все, блять Закінчиться Я ж не знаю, скільки Їм потрібно часу Півроку Рік, але російська армія запровадить новий стандарт. Новий стандарт здаватися в полон не під білим прапором, а під прапором ЛГБТ. І нехай зараз пробачать мене реальні, не фальшиві, не фейкові представники всесвітньої ЛГБТ-спільноти. Нехай пробачать. Але російська армія, от побачите, ще використає ваш веселковий прапор на полі бою і скомпрометує вас. Як не в Україні, так в іншому місці. В іншій війні. З цим законом проти ЛГБТ назад Вороття вже нема. У мене суто просто по-людськи виникає питання до істинних представників міжнародної ЛГБТ-спільноти. От воно як вам? Нормально? Воно буде вам нормально ділити один прапор з російськими псевдогеями, які насправді-то... Ні разу навіть і в жопу не їбались. Ні, слухайте, якщо вас це влаштовує, я ж просто запитую, якщо вас це влаштовує, мене тим більше. Але щось тут насправді не сходиться. Щось тут не сходиться. Я відчуваю тут якусь неправду. Ну от самі оцініть. Ходять плітки... А плітки, я вам скажу, даремно не ходять. Що председатель Газдуми, тієї самої, блядь, Газдуми, яка одностайно голосувала за законопроект проти ЛГБТ, так от председатель Газдуми В'ячеслав Володін, кажуть, він гей, взагалі то. Тобто уявляєте масштаби, Якщо головний там у них в Госдумі гей, то питання в тому, а скільки ж тоді рядових депутатів геїв та лесбіянок в Госдумі? І щось там мені вже й не дуже віриться вистинні мотиви одностайного, блять, їх голосування проти ЛГБТ. Ну, це вже, знаєте, просто нагадує... Коли бджоли проти меду, ну, не повірю я, що насправді геї та лесбіянки госдуми, голосуватимуть проти себе. Знаєте, що насправді мені це нагадує? Мені це нагадує те, що, ну, запросив Путін до себе в кабінет накилим цього гея Володіна. И пытая, ну слушай, Володин, давай я с тобой откровенно, как мужик с мужиком, а? Мы вообще знаем, сколько конкретно в Думе геев и лесбиянок? Ты вообще там можешь поставить у себя на поименное голосование этот вопрос? Мы должны в конце концов конкретно знать, сколько у нас в Думе представителей ЛГБТ та потенціальні предателі Росії. Ну і Володін поставив це на голосування. Слухайте, Володін вже не міг про це запитати у депутатів прямо. Зрозуміло, що це було зроблено в прихованій формі, шляхом цього законопроекту проти ЛГБТ. І основна ідея полягає в тому, щоб подивитися, як будуть голосувати депутати Госдуми за закон проти ЛГБТ? Якщо хтось, якщо хтось би із них проголосував проти, це відповідно розцінювалося б на підтримку ЛГБТ. То таким чином вони б кричали "Ловіть Гея в Госдумі!». Але ж, я ж не дарма зауважив вам, що председатель Госдуми Володін – гей. Ну хіба він буде робити собі гірше цим голосуванням? Я переконаний, що перед голосуванням Володін усіх, так би мовити, своїх в Госдумі попередив. Усіх геїв, лесбіянок і трансгендерів, депутатів в Госдумі Володін попередив. Ни при каких обстоятельствах не голосуйте против этого закона, потому что попадете в ЛГБТ-список Путина. Расстрельный путинский ЛГБТ-список. И вот вам результат. 100%-го підтримка. 100%-го підтримка госдумою законопроекту проти ЛГБТ. Із чого я особисто роблю висновок, що в госдумі усі геї та лесбіянки, починаючи від Володіна і закінчуючи Ніколаєм Валуєвим і Валентіною Терішковою. Хоча я все-таки більше схиляюсь до думки, що Ніколай Валуєв такий трансгендер. Так-так, Ніколай Валуєв, на мою думку, трансгендер. І тепер-то я це зрозумів. Ніколай Валуєв – це та сама простая русская баба, которая і в ізбу горящую войдет. І як це називається? І коня, ну, мається на увазі, і Сергія Лаврова на скаку остановит. Давайте от, щоб уже закрити цю тему, тому що про що тут ще говорити? Все і так зрозуміло. Єдине, що залишається незрозумілим – законопроект направлений проти пропаганди ЛГБТ. Що таке пропаганда взагалі? Вірніше, давайте не так – яка кінцева мета тієї чи іншої пропаганди? Ну, якщо це пропаганда здорового способу життя, то, мабуть, мета такої пропаганди, щоб ти прийшов в спортзал, щоб ти кинув палити, вживати спиртні напої. Ну, правильно я ж розумію мету пропаганди? Тоді у мене питання. Якщо дійсно, якщо дійсно, існує пропаганда ЛГБТ, я не знаю. Я просто зараз розмірковую в голос. Якщо насправді існує пропаганда ЛГБТ, то яка ж тоді її кінцева мета? От добре, я занадто багато передивився, не знаю, наслухався, начитався. До прикладу, занадто багато. Наспоживався ЛГБТ-пропаганди. Ну от уявімо, що так трапилось зі мною. Ну з ким, блядь, не буває, що хочеться на ніч переглянути фільм Горбата гора»? З ким не буває? А рука, рука у гетеросексуала, вона ж сама просто тягнеться до категорії гей-порно на порнхабі. Так буває. Ви ж самі це прекрасно розумієте. Ну і після цього, після цього то вже точно можна сказати, що я жертва пропаганди ЛГБТ. Ну чи не так? Але, на мою думку, цього ж недостатньо для пропаганди. Наскільки я це розумію, навіть якщо пропаганда ЛГБТ настільки вплине на мене, я врешті-решт наважусь, Відвідати гей-вечірку? Чи піду в гей-клуб? Ну добре. Навіть в гей-клубі я замовлю собі на барній стійці коктейль Маргарита. Вип'ю його. І з задоволенням, блять. І ви хочете сказати, що це і є кінцева мета ЛГБТ-пропаганди? Очевидно, що ні. Якщо пропаганда здорового способу життя має на меті змусити мене взяти до рук гантелі, і це дійсно благородна ціль, то що тоді хоче змусити мене зробити пропаганду ЛГБТ, якщо вона так дійсно існує? Взяти до рук чи до рота чужий пеніс – це мета пропаганди ЛГБТ. Але вибачте мене, що ж ти тоді за гетеросексуал такий, що після безалкогольного пива тебе потягнуло на мужиків? Та що ж ти за лесбіянка така? Якщо після пари фільмів Клінта Іствуда йдеш подавати заявку на вступ до Республіканської партії США? Я не знаю, просто не знаю. Але як на мене, Поняття «пропаганда ЛГБТ» – це якийсь оксюморон. Якщо ти гей, то будь геєм. Будь геєм! І ніяка гетеро-пропаганда не змінить тебе. У знахобнілого подкасту є сторінка в Твіттері, на яку ви можете підписатися. Є також сторінка на ресурсі Патреон. Патреон знахабнілого подкасту містить ще більше знахабнілого подкасту. Перед платникам знахабнілого подкасту відкривається доступ до епізодів, яких немає у вільному доступі. Посилання на Твіттер та Патреон знахабнілого подкасту шукайте в описі. Як ви думаєте, що об'єднує Ілона Маска Джо Рогана, Такера Карлсона, Бена Шапіро, Джордана Пітерсона, Дональда Трампа, Білла Мара, Арана Мате, окрім того, що все це західні коміки, політичні коментатори, журналісти, бізнесмени, політики. Я думаю, що частину із цих прізвищ ви взагалі вперше навіть чуєте. Більше того, це ж не весь список, це лише початок. Цей список можна розширювати. Насправді, ці люди різні. Є серед них ліві, є серед них праві, є ті, хто вважає себе ні правим, ні лівим. Це неважливо. Єдине, що їх об'єднує – це Росія. І от, знаєте, чудовий приклад ситуації з Ілоном Маском. Ілон Маск дав нам Україні старлінки на початку російського вторгнення, які допомагають нам на полі бою. І ми всі такі – Ілон Маск наш! Слава Ілону Маску! Проходить якийсь час – Проходять місяці війни, і Ілон Маск заявляє, що взагалі-то було б не так вже й погано віддати частину території України, Росії, заради того, щоб не було ядерної війни. Ось це основна думка, яка об'єднує вищезгаданих осіб. Сюди ще можна додати, знаєте, за смаком казачки про нацистів біолабораторії в Україні і всю таку іншу хуйню. Але, але я повторюю, єдине, що об'єднує цих людей, це те, що давайте вже дамо Путіну те, що він хоче і завершиться ця війна. І взагалі, у цій війні винен не Путін, а колективний захід. Так думають ці люди. І вони кажуть для чого ми провокували Путіна розширенням НАТО? Якби Захід не був таким агресивним по відношенню до Росії, не було б і цієї війни, говорять ці люди. Дивіться, можливо, хтось із вас розчарувався в виланні маску. Можливо, хтось із вас навіть був фанатом подкасту «Джо Рогана. Я не знаю... Можливо, навіть хтось із вас симпатизував Дональду Трампу. Ну, з ким не буває. Але після їхніх висловлювань щодо України, ви розчарувалися в них. Тобто я взагалі-то не можу зрозуміти, а чому ви зачаровувалися в них? Лише тому, що вони представники західного світу? І ви подумали раптом, що це автоматично означає, що вони будуть вболівати за Україну? Ну, якщо ви дійсно так вважали, то вам варто просто подорослішати. Найбільш щиро вболівають за долю України лише українці. Ви що, цього не знали? Те, що адміністрація Байдена передає Україні зброю для боротьби з російськими окупантами. Це ж не тому, що Байден лягає спати і прокидається у вишиванці. І з Кобзарем Шевченка під подушкою. Просто, на щастя для нас, інтереси США на даний момент співпадають з інтересами України. Я не знаю, як буде далі, але зараз вони співпадають. І, до речі, на підтвердження моїх слів про інтереси. Ми, звісно, дякуємо, дуже дякуємо дідусю Байдену, але ж зброї-то недостатньо. Чому? Чому її недостатньо? Тому що США в першу чергу діє, виходячи із власних інтересів. Ну не може США собі дозволити роздати, віддати нам всю свою зброю. Ну про інтереси тут зрозуміло. Давайте про цих людей, яких я щойно назвав і їхні проросійські висловлювання. Послухайте, я ніякий не психоаналітик, який може знайти раціональне пояснення, чому західні діячі різного штибу раптом виявляються тими, хто плотно так присів на пляшку російського виробництва. Але знаєте, мені здається, що я все-таки можу знайти цьому пояснення. А дивіться, існує таке поняття, як теорія змови. Ви обов'язково, я думаю, зустрічалися з представниками чи, скажімо так, жертвами теорії змови. Я надіюся, що не ви, не ви особисто є представником теорії змови. Тому що, як би там не було, але однією з цілей цього подкасту є можливість хуїсосити усіх цих змовців. Але чому теорія змови така розповсюджена? Чому ці теорії настільки швидко захоплюють розум людей? Так тому що замість того, щоб пояснювати щось складнішою мовою, щоб не пояснювати людям якісь складні процеси, які відбуваються, теорія змови просто, просто тобі, блять, каже, так відбувається, тому що там наверху вже домовились великі дяді. Вже давно там домовились, поскільки буде долар. Домовились про те, що земля пласка, про те, що немає ніякого космосу. А те, що нам показують з космосу. Всі ті кадри, то все відзнято, блядь, на голівудських кіностудіях. Ну реально, теорії змови, складні процеси спотворюють до примітиву. А простий нарід, не лише в Україні простий нарід, однаковий по всьому світу. Це інтернаціональне поняття. Простому народу хочеться чути прості, блядь, як двері пояснення. Чому в Україні війна? Тому що НАТО, це НАТО винне у війні в Україні. Блять, та почекайте. Так Україна ж не в НАТО. Ой, блять, які ти тупи. Ну так хотіла ж в НАТО. Ну добре, я все одно не розумію. Якщо війна із-за НАТО, ну то розпустіть. Нахуй те НАТО. Щоб не провокувати Путіна. І закінчиться війна. Ти що, йобнутий? А як щодо колективної безпеки? Ми, знаєш, якось остерігаємося цієї навіженої Росії? Ніякого тобі, блядь, розпуску НАТО. Хуй тобі! Ну, я все одно не можу догнати. Почекай, якщо Німеччина, Польща, Естонія, Литва то в кінці кінців навіть США в НАТО остерігаються Росії будучи в НАТО Ну так і Україна, яка не в НАТО хоче, блядь, в НАТО остерігаючись Росію Хіба це, блядь, не так працює? Хіба ми зараз не про одне і те саме говоримо? Ой, блядь, сука тупий ти тупий «Україні? Не можна в НАТО, тому що Росія хоче, щоб Україна залишалась проросійською!» «Блядь, ну ти мене тепер взагалі заплутав нахуй!» «Остаточно, блядь, звів мене з розуму!» «Турція в НАТО? В НАТО! Які відносини Турції країни члена НАТО з Росією?» Хуйові, хочеш сказати. Ой, блядь, ідите нахуй! Просто йди нахуй! Ні, ну почекай. Давай розберемося по-нормальному. Що там розбиратися? НАТО, блядь, не НАТО. Росія вважає територію України своєю історичною землею. Все, блядь. Крапка нахуй. Ось основна причина – Війни Блять, ну тоді я Джороган Ілон Маск чи Хто там, блять, ще з вас Я вас тепер взагалі не можу зрозуміти Кому історично належить Земля США Дай мені Відповідь Ілоне Віддайте Нахуй Нарешті історичні землі США Племенам індіанців Хіба у вас відсутнє відчуття історичної справедливості? Чому президент США, Байден, а не вождь племені Чіроки? Що за Ляскою будемо робити відповідно до історичної справедливості? А, Ілоне? Ой, ну, добре, тоді давай відверто. Давай відверто. Просто захід. Боїться ядерної війни з Росією. От і все. Ага, так от воно насправді в чому причина. Якщо підсумувати, то так званий, як ми його називаємо, колективний захід в 90-х роках після розвалу СРСР жорстко так проїбався. США робила ставку не на Україну, а на Росію. Інакше, як пояснити той факт, що США цікавило ядерне саме саме України, не Росії? Я так розумію, що в 90-ті роки у Вашингтоні справді вважали, що ці йобнуті українці такі їбануть по США ядеркою. А з Росією можна налагодити нормальні стосунки. Росія нам не ворог. І не загроза, думали вони. Ну і як, блядь, цей геніальний план спрацював нахуй? Послухайте, а для чого ми будемо говорити про 90-ті, якщо у 2008-му НАТО, чи давайте назвемо це Заходом, для спрощення, Захід, знов-таки не зробив ставку на Україну, закривши нам двері в НАТО. Давайте так. Якби ще в 90-ті ядерну країну Україну взяли в НАТО, не було б зараз ніякої війни. Крим був би нашим, українським, і не було б ніяких захватів Росією Луганських, Донецьких областей. А якщо б ця війна і була з НАТО, Росії з НАТО, то вона б не тривала роками. Ну, добре, місяцями. Кілька місяців і Росії пизда. Але Захід зробив неправильну ставку. Ставка не зіграла. Єдине, що тут слід додати, що ми, Україна, в обличчі геніального українського політика кучми, ми то і не прагнули в НАТО. Це теж правда. Не вздумайте перекладати всю відповідальність на Захід. Кучма – це геніальний політик двохвекторності. Тільки я щось давно не чув новин про онука Кучми. Та й про самого Кучму. Де вони, до речі? В територіальній обороні Лондона? Я не знаю. Розкажіть, якщо хтось знає. І настанок про Ілонів Масків і Джороганів, і тому подібних. Те, що вони говорять стосовно України, це тому, що вони взагалі нічого не знають про Україну. Максимум, що вони знають про Україну, це Кличко, Андрій Шевченко, Чорнобиль, Борщ. І це все, блядь. Ну то виходить, ти нічого не знаєш про Україну. І те, що вони говорять, по відношенню до війни Росії проти України. Це чергова теорія змови. Ну нехай говорять нам своє робити, але давайте так. Серед тих прізвищ, які я перераховував, я вважаю, серед них є частина тих, кого прийнято називати корисними ідіотами. Ну не від великого розуму вони стають на сторону зла. Дуже, насправді, дуже простий вибір. Є зло, є добро. Якщо ти стаєш на сторону зла, то нахуй я тоді оці безкінечні голівудські фільми, які фактично пропагують те, що добро завжди перемагає зло. Якщо ти, Ілон Маск, Джо Роган стаєш на сторону зла, свідомо чи несвідомо, ну хуй з ним, потім розберемось. В історії напишуть, хто ти був. Добре, тоді ви корисні ідіоти. Але серед тих прізвищ, до речі, які я назвав, є відверті просто проросійські пропагандисти. Сосомно Джжорогана. Давайте поясню. От дивіться, ви коли-небудь слухали чи дивилися подкаст Джжорогана? Я свого часу, ще до того, як Spotify купив його подкаст за 100 мільйонів доларів, я просто дуже так поверхнево глянув подкаст Рогана на YouTube, коли він ще там був. І який я висновок основний з цього зробив? Ну, по-перше, можливо, окрім суботи і неділі, але Джо Роган кожен божий день пише подкаст. Кожен епізод – це розмова з новим і новим гостем. Але не це цікаво. Цікаво те, що епізоди подкасту Джорогана тривають по три години. Це, це нормальний хронометраж. Якщо епізод подкасту Джорогана триває не три години, то з Джороганом, блядь, щось не так. І він сидить по три години, пиздить, за жизнь, з різними чуваками і чувіхами. Кожного дня. От скажіть мені, будь ласка, мені більше нема на що витрачати час, ніж як три години кожного дня присвячувати Джо Рогану? Окей. Якщо у вас є стільки часу, я вас вітаю. Але навіть не це головне. Я коли ознайомлювався з подкастом Рогана, я помітив одну таку штуку. От він сидить, розмовляє із гостем. Вони, наприклад, зачіпають якусь тему. І помічник Джорогана, ну я не знаю, чи як він там правильно у них називається, його не видно в кадрі, але помічник Джорогана поза кадром одразу гуглить якусь інформацію на тему, про яку Джороган говорить із гостем. І цю інформацію яку він знаходить от просто зараз, блять, в інтернеті, він виводить на екран. І цю інформацію от що називається одразу з коліс Джороган читає. І знаєте, складається таке з боку враження, у мене особисто склалося таке враження, що Джороган ще 5 хвилин тому до підняття цієї теми в душі не їбав, про що взагалі там іде мова. Він от просто зараз читає і намагається роздуплитися і заповнити хоч чимось свій хронометраж тригодинний. Оце і є подкаст Джорогана. До речі, ви ж можете знайти підтвердження цьому. Не так вже й давно Роган в своєму подкасті таким чином став нев'єбенним експертом з коронавірусу. Він там якусь хуйню зморозив. І понеслося, що називається, по інтернету. От розумієте, коли я про щось розповідаю, в темі, про які я взагалі нічого не знаю, я не видаю це за достовірну інформацію. Я не видаю це за науково доведену інформацію. Ну, а Джо Роган от вміє, розумієте, почитати Вікіпедію, блять, за 5 хвилин до випуску свого подкасту і стати експертом Якщо не в темі коронавірусу, то в темі України. Тому в мене, в принципі, то і немає ніякого здивування щодо висловлювань Рогана стосовно війни Росії проти України. Трьохгодинні подкасти Рогана, зрозумійте, це не трьохгодинні лекції професора Єльського університету Тімоті Снайдера щодо України, до речі. Лекції. Тому ж Жорога нам все зрозуміло, ну, пизданув щось і пизданув, йдемо далі. Йому потрібно чимось заповнювати свій хронометраж подкасту. Хіба не за це йому платить Spotify? Але от інша група серед цих прізвищ названих. Ні, це вже не просто корисні ідіоти. Ні в якому разі. Є такий канадський персонаж, Аарон Мате. Ну, він себе то вважає журналістом. Він симпатизує у війні Росії проти України, Росії. І він цілеспрямовано, щодня навалює про це в Твіттерах, Ютубах і будь-де. І якщо ти говориш методичками путінської пропаганди, щоденно, блять. Неважливо, де це ти робиш – з Москви чи з Торонто. Неважливо, якою мовою ти це робиш. Навіть якщо ти це робиш чудовою англійською мовою. Ти все одно нахуй російський пропагандист. І якщо ти називаєш азовців неонацистами, ну так ти, блять, російський пропагандист. Все нахуй. Крапка. І, до речі, саме це і пишуть в коментарях в Твіттері Аарону Мате. І от давайте я наостанок вже скажу основну думку. Дуже добре, дуже добре, що Джо Байден перед відправкою чергової військової допомоги Україні, якої, до речі, недостатньо, але дуже добре, що Джо Байден не узгоджує цю допомогу Україні. З Джо Роганом. Так і роби надалі. Джо. Джо Байден не телефонує в подкаст до Джо Рогана. І не питає його експертної думки по питанням війни і миру. І знаєте, це взагалі то добра для нас новина. Знаєте, що не Джо Роган зараз пише історію. Навіть не Ілон Маск зараз пише історію. Так, потім ймовірніше в підручнику з історії напишуть їй про Ілона Маска, як він там колонізував Марс. Це все, звісно, дійсно цікаво і варте нашої уваги. Але в цьому підручнику буде також розділ. І я думаю, цей розділ буде набагато цікавіший за розділ Маска. Я надіюсь, що читачі будуть одразу переходити до цього, саме до цього розділу. Розділ називатиметься, як залужний та Збройні сили України роз'їбали Другу армію світу. Амінь.